1: Hoy quiero reflexionar brevemente con vosotros en la segunda tarea que tiene el sacerdote, la de santificar a los hombres, sobre todo mediante los sacramentos y el culto de la Iglesia. Aquí, ante todo, debemos preguntarnos, ¿qué significa la palabra santo? La respuesta es, santo es la cualidad específica del ser de Dios, es decir, absoluta verdad Bondad, amor, belleza, luz pura. Santificar a una persona significa, por tanto, ponerla en contacto con Dios, con su ser luz, verdad, amor puro. Es obvio que esta relación transforma a la persona. En la antigüedad existía esta firme convicción. Nadie puede ver a Dios sin morir enseguida. La fuerza de verdad y de luz es demasiado grande. Si el hombre toca esta corriente absoluta, no sobrevive. Por otra parte, también existía la convicción de que sin un mínimo contacto con Dios, el hombre no puede vivir. Verdad, bondad y amor son condiciones fundamentales de su ser. La cuestión es, ¿cómo puede el hombre encontrar ese contacto con Dios?, ¿Qué es fundamental sin morir arrollado por la grandeza del ser divino? La fe de la Iglesia nos dice que Dios mismo entra y crea este contacto, que nos transforma poco a poco en verdaderas imágenes de Dios. Así llegamos a la nueva tarea del sacerdote, santificar. Ningún hombre por sí mismo, partiendo de sus propias fuerzas, puede poner a otro en contacto con Dios. El don, la tarea de crear este contacto, es parte esencial de la gracia del sacerdocio. Palabras de Benedicto XVI en el año sacerdotal... Hablando de uno de los munus, de los oficios del sacerdote, la tarea sacerdotal de santificar. Una locución del 5 de mayo del 2010, Benedicto 16. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos con ustedes aquí en este programa habitual de Radio María en la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo 31 de octubre de 2021, domingo trigésimo del tiempo ordinario, desde la sede de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su compañía. Gracias por orar incesantemente por la santidad de seminaristas y sacerdotes. Como hemos escuchado en estas palabras tan claras y elocuentes del Papa Benedicto XVI, la Iglesia necesita sacerdotes santos. Y para ello, los primeros que nos tenemos que dejar santificar somos nosotros los sacerdotes. «Sed santos como yo el Señor, vuestro Dios, soy santo», nos dice Dios a través del libro del Levítico. Esa santidad que Jesús luego reclama y repite también para los suyos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. O como rezamos todos los que oramos cada tarde de lunes con vísperas en el himno de Efesios 1. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Por el amor que nos tiene, por el amor que nos trabaja, que nos modela, por el amor que derrama incesantemente nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, vamos siendo santificados. Recordemos, hermanos y hermanas, que todos somos morada de la Trinidad, hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. Somos morada de Dios, como nos dice Jesús, Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuánto necesitamos orar unos por otros para que la santidad de Dios nos habite, nos tome posesión, nos transforme y nos haga ser imagen viva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? Nos adentramos en este programa como cada tarde de domingo, primero a través de la palabra de Dios del Evangelio del Día y luego entrevistando a un sacerdote. Hoy tendremos la dicha de poder dialogar dentro de unos minutos con Álvaro Marín Molinera sacerdote de la diócesis de Segovia, recién ordenado, ordenado el pasado 20 de junio de este año 2021. En unos minutos estaremos con él. Ahora, como cada domingo, escuchamos la palabra en el Evangelio que ha sido proclamado en la tarde de ayer sábado, en la mañana de hoy domingo, o quienes asistan a la Eucaristía después de este programa, lo escucharán también dentro de la Eucaristía. Que la palabra resuene vivísima en cada uno de nosotros. Un instante con esta música para recogernos interiormente y permitir la belleza, la grandeza, la hondura, la profundidad de la palabra. Del Evangelio según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, «¿Qué mandamiento es el primero de todos?» Respondió Jesús, «El primero es. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, «Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en boca de tu Hijo nos actualizas el primer mandamiento. Nos invitas a estar a la escucha de tu palabra. Nos manifiestas que tú nos has amado primero, nos has creado a tu imagen y semejanza, nos has redimido con la muerte y resurrección de Cristo. Bendito seas, Padre, porque nos abres la mente, el corazón y el alma para amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra persona, ya que el amor es la única realidad que implica Integra y compromete toda la persona. Gracias por hacernos este llamamiento constante de estar abiertos a tu escucha, a tu palabra siempre viva y eficaz. Bendito y alabado seas Jesucristo. Porque unes inseparablemente el amor a Dios y el amor al prójimo, yendo mucho más a fondo de lo que te había preguntado aquel escriba. Gracias, Cristo Jesús, por enseñarnos con el testimonio de tu propia vida que el primer mandamiento es la fuente y la raíz de todos los demás mandamientos. Bendito seas, Señor Jesús, porque tu respuesta a las preguntas de aquel escriba suscitó en este la certeza de unir ambos mandamientos, amor a Dios, amor al prójimo, confirmándole, que no estabas lejos del reino de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, amor infinito y eterno, que procedes del Padre y del Hijo, y que derramas incesantemente en nosotros tu infinita belleza, dulzura y bondad, para que crezca nuestra fe en Jesús como Mesías y Salvador, aumente nuestra entrega total al prójimo y experimentemos que el reino de Dios ya habita en nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos adentras en el misterio trinitario, haciéndonos gozar de todos los rasgos y notas de tu amor, amor agape, gratuito, oblativo, generoso, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor. Oh Trinidad Santa, habitadnos por completo, tomadnos posesión y hacednos vivir en vuestra morada, para ser también nosotros morada vuestra, amor infinito tocado por la gracia. Es una belleza inmensa el poder experimentar cómo los sacerdotes recién ordenados aspiran, anhelan también ser sacerdotes santos, como escucharemos en los próximos minutos. Pero quiero recordar de nuevo de esa locución del Papa Benedicto XVI con la que comenzaba el programa, cómo es Cristo quien nos santifica, cómo es Cristo el que nos modela y nos trabaja, cómo es Cristo el que nos va llamando a los sacerdotes a dejarnos configurar por Él y con Él, decía en aquella misma locución el Papa Benedicto. Es Cristo mismo quien nos hace santos, es decir, nos atrae a la esfera de Dios. Pero como acto de su infinita misericordia llama a algunos a estar con Él y a convertirse mediante el sacramento del orden, pese a su pobreza humana, en partícipes de su mismo sacerdocio, Ministros de esta santificación, dispensadores de sus misterios, puentes del encuentro con Él, y de su mediación entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Hermanos y hermanas, bien saben todos ustedes que el único pontífice, el único puente, el único que es sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. Un, él y solo Él nos lleva al Padre. Los sacerdotes, por el sacramento del orden, como acabamos de escuchar, nos dejamos santificar para que a su vez nosotros sepamos también ser puentes de ese encuentro necesario e imprescindible entre Dios y los hombres, los hombres y Dios cuanto más purificados estemos por la gracia, cuanto más nos dejemos habitar por el Dios tres veces santo, seremos de una manera mucho más nítida, clara y elocuente, puentes también. Por favor, hermanos y hermanas, oren para que los sacerdotes seamos sacerdotes santos, que nos olvidemos completamente de nosotros mismos y que solo reflejemos, transparentemos al que es sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Buenas tardes, hermanos y amigos, con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo. Tenemos en esta tarde la dicha, como ya anuncié al principio del programa, de poder dialogar con Álvaro Malín, Marín Molinera, sacerdote de la diócesis de Segovia y recién ordenado, como hace nada, el 20 de junio de este año 2021. Vamos a saludar a Álvaro y luego le presento con más detalle. Buenas tardes, Álvaro.
2: Buenas tardes, Miguel
1: Ángel. Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo a los oyentes de Red de María de testimoniar tu vida, testimoniar tu vocación y seguro que el entusiasmo de estos cuatro primeros meses de ordenación. Pues te presento con detalle y luego ya sabes lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y digo mucho en este programa, de la abundancia del corazón habla la boca. Álvaro Marín Molinera nació en Segovia el 9 de noviembre de 1995. Estudió sus estudios de bachillerato en el Instituto Andrés Laguna. Con 17 y 18 años comenzó su formación en el Seminario de Segovia. Pero el Seminario de Segovia, para que lo sepan todos los oyentes, está incluido en el Seminario de Ávila, que a su vez reúne a otros seminaristas de distintas diócesis de Castilla-León y de Extremadura. Todos ellos estudian en Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí estudió también él su teología y luego posteriormente ha ido ampliando los estudios con la licenciatura en Teología Dogmática, que ya la tiene muy bien encaminada. En los años que estuvo de seminarista, pues repartió sus tareas pastorales de fin de semana, unas veces en una parroquia de Salamanca y luego otros años en el pueblo de Cuellar. Los años en los que ha estudiado la licenciatura de dogmática, estuvo primero en la parroquia Santísima Trinidad de Segovia y luego en el pueblo de Cantalejo. Y ahora mismo, desde que ha sido ordenado sacerdote, está destinado en Cuellar y ocho pueblos aledaños como vicario parroquial, junto con otros tres sacerdotes. No solo atiende en Cuellar y esos ocho pueblos, sino además, por añadidura, dos conventos, uno de clarisas y otro de concepcionistas. Y por añadidura, también asisten a una residencia de ancianos que atienden las franciscanas de la Inmaculada. Pues todo esto son datos de nueva vida de nuestro querido Álvaro Marín. ¿Lo he dicho todo bien o hay alguna cosa que corregir, Álvaro?
2: Está todo todo bien, lo único que eh, son ocho pueblos contando a cuellar.
1: Contando cuellar, muy bien, pues nada. Siempre comienzo preguntando a los sacerdotes que entrevisto el momento que vives. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo después de estos primeros cuatro meses de, de ordenación? ¿Qué momento vives? ¿Cómo te está regalando Dios la fuerza del espíritu y el entusiasmo del primer amor?
2: Bueno, pues ahora mismo la verdad es que a tope, ¿no? Porque tengo muy reciente la ordenación sacerdotal y, y bueno, pues uno cuando está en el seminario ¿no? 1, pues el deseo que tiene, pues aunque tiene que hacer un desciendimiento, y poco a poco, pero el deseo que tiene es verse de sacerdote, ¿no? Y ahora pues que estoy de sacerdote, pues está esa, por una parte, la alegría humana, ¿no? De, de, de haber llegado a una, a una meta, pero sobre todo por la alegría interior y espiritual, pues de haber eh, avanzado y haber pues dado un paso definitivo, pues en, en lo que en mi vocación y en lo que Dios me pide, ¿no? Y luego pues el, el hecho pues de de celebrar la misa, de confesar, de este tipo de cosas, pues es, es algo pues, que no se puede escribir con, con palabras.
1: De todos esos rasgos que nuestro Señor Jesucristo describe del buen pastor en Juan 10 conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, es la puerta para entrar en el redil, la lleva a prados de verde hierba y fuentes de agua viva, las defiende del lobo, da la vida por ellas. ¿Cuál de todos esos rasgos tienes ahora mismo como... ...como más asumido... Y que, ...y que lo quieres estar poniendo en práctica... ...en Cuellar y sus pueblos cercanos...
2: ...bueno pues... ...como sacerdote hombre... ...yo creo que todo lo que dice el señor sobre el buen pastor... ¿no? ...pues es, es, es importante... ...pero creo que en este tiempo... ...o por lo menos yo sí que... ...trato de, de vivirlo mucho y de marcármelo lo mucho... ¿no? ...es el, el defender a las... ...ovejas del lobo y, y llevarles pues a a, a... ...a pastar, ¿no?... ...a, a, a ver las ¿no?... ...porque al final... Eh, creo que el lobo hoy está muy al, al acecho, ¿no? porque tenemos miles de, de propuestas que nos da el mundo, miles de, 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 pues de propuestas de todo tipo, pues que al final lo que hacen es eh, alejar al hombre de Dios y, y hacer pues que perdamos el horizonte de la vida. ¿no? Entonces creo que como sacerdotes tenemos el, el deber, que es un deber muy importante, de, de proteger a las ovejas del lobo, para, para pues acercarlas a Dios y, y, hacer, y, y abrir lo horizonte de, de la verdad en la vida de las personas.
1: Dirías que el lobo tiene muchas caras hoy, el dinero, el prestigio, la fama, el poder, el sexo, el placer, la comida, el quedar bien, son muchos es lobos, bien, ¿no? Eh. O, un lobo con muchas caras, las que ataca tanto a, a niños, jóvenes, adultos, ancianos, es así como lo, lo aprecias en, en los pueblos que atiendes
2: sí yo lo aprecio así en, 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 en los pueblos que atiendo sí tiene muchísimas caras porque es todo tipo ¿no? desde cosas que parecen inocuas pero que al final te van apagando el espíritu ¿no? pues el, el deseo de yo sé, de, de placer que no solo placer carnal sino el deseo después de, de bienestar exagerado, poner eso por encima de todo o bien el decirte que lo importante es que tú hagas lo que quieras en tu vida y ya está ese tipo de cosas que al final nos hacen pues egoístas y, y nos hacen olvidar pues, que, que estamos hechos para Dios. ¿no?
1: ¿Qué elegiste como lema sacerdotal para no solo el día de la ordenación y tu primera misa, sino para toda tu vida?
2: Omnia posum in neocuin me conforta. En castellano es todo lo puedo en aquel en Cristo que me fortalece.
1: Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Sí. Filipenses 4.13. ¿Por qué elegiste eso y cómo lo fuiste madurando a lo largo de los años de seminario, pero seguro que no fue una cosa así, de repente, una semana antes de la ordenación, sino que es como la expresión y la síntesis de lo que Dios ha ido haciendo en ti.
2: Sí, claro, yo bueno, ese, eso escogí ese lema porque me siento muy muy identificado con, con esa, pues, ese versículo de San Pablo, ¿no? porque yo siempre pues, he tendido a, a en el, bueno, creo que nos pasa a todos en el seminario, pues que te ves muy débil, que ves que, que es muy difícil llegar a lo que pues, se pide para ser buen sacerdote o es muy difícil corresponder al Señor, ¿no? Pero eso, claro, eso pasa cuando nos fijamos únicamente en lo que podemos hacer nosotros y olvidamos el lado de la gracia. Entonces, pues el pensar en la gracia, en, lo que, en, en los regalos que Dios te da y en los medios que Dios te pone para cumplir lo que Él te pide, pues es lo que me ha dado muchos siempre pues, aliento y, y ánimo para, para perseverar en la vocación. Entonces, por eso he escogido todo lo puedo en aquel que me conforta.
1: Que va muy unido, sin duda, a aquella otra expresión que escuchó San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, porque también en los años de seminario te habrás visto en ocasiones débil o que el ministerio que se te pedía era tan grande, tan grande que te sobrepasaba por todos los lados. ¿Cómo ibas superando esos momentos de miedo o de una cierta dificultad de, de seminario?
2: Bueno, pues hay miles de cosas, ¿no? Así resumirlo en, en pocas palabras es difícil, pero bueno, lo que yo sobre todo me he dado cuenta es que a pesar de, de estos miedos, estas angustias, pues Dios siempre te pone te pone en, en tu camino pues eh, las personas y, y las gracias que necesitas para, para avanzar, ¿no? Y también pues para relativizar, pues a veces, porque muchas veces el enemigo también te ataca por ahí, ¿no? Diciendo que no es capaz, esto te escapa de tus posibilidades, posibilidades ¿no? ...y pues siempre he tenido pues amigos con los que poder entenderme... ...y, y, y ayudarnos a hablar estas cosas... ...luego pues el, el hablar pues con los sacerdotes responsables de la formación... ...pues ese tipo de cosas que te ayudan a, 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 a perseverar ¿no?... ...y por supuesto pues los ratos de, de, de oración... ...que eso pues al final es lo, lo fundamental ¿no?...
1: En estos tiempos de sequía vocacional... ¿Nunca te entró la tentación de decir que hace un chico como tú en un lugar como este? Porque con solo 17 y 18 años dejas todo, tu familia, te marchas a Salamanca, comienzas tus estudios de teología junto con seminaristas de otras diócesis. ¿Hubo algún momento de temor, de temblor, a pesar de ser casi el único seminarista de la diócesis de Segovia? ¿O fue tan fuerte la fuerza del espíritu que dijiste sí, sí, siempre sí?
2: Bueno, dije siempre sí, pero sí que hubo momentos de, de, de tentación, ¿no?, de, o de decir, que hago con lo bien que podría estar yo estudiando una carrera o, o teniendo a mi novia y ya está, sin dar, sin meterme en estos berenjenales? Pero claro, pero eso sería huir de lo que Dios quiere. Y al final, pues, pudo más la gracia de Dios que, que y, y, y
1: la vocación, ¿no? ¿De qué instrumento se sirvió Dios cuando tenías 14, 15, 16 años para despertar la vocación y para, por último, dar el sí?, con el que con 17 y 18 años recién cumplidos iniciaste tus estudios en Salamanca?
2: Bueno, pues hay muchos instrumentos. Los primeros, siempre lo digo, pues son mis padres, ¿no? Porque, porque ellos son los que me han educado en la fe, los que me han, pues eso, permitido el crecer como cristiano y los que me han enseñado a tratar con Dios, ¿no? Y a tenerle en el centro, y eso es fundamental. Y, y luego también, eh, pues a través de, sobre todo del, del sacerdote de mi parroquia en aquel entonces... ...pues eh, pues yo me fui fijando como vez más... ...en la figura del, del sacerdote, ¿no?... ...entonces pues vi que me, me llamaba la atención... ...sobre todo esto con 14, 15 años... ...que me sentía, empezaba a ver identificado con él... ...y sobre todo hubo un momento pues en un viaje... ...que, que hicimos con la parroquia a Roma... ...pues al verle celebrar la misa en un momento dado... ...pues eh, creo que además fue justo en el momento de la elevación... ...pues como que me vi ahí ya sí que clarísimamente... Eh, ...reflejado en él y, y yo pues me di cuenta de que yo quería ser... ...pues como él, ¿no?, el, el celebrar la, la misa, ¿no? Así que sobre todo pues me llamó a través de... ...pues ahí fue cuando me di cuenta claramente de que yo tenía algo... ...pues que tenía que, que distendir y, y darme cuenta de qué era, ¿no? Y a raíz de eso pues hablé con, con este sacerdote... ...y, y me, me dijo que existían unos encuentros en Segovia que se llamaba el Seminario Menor en Familia, que es pues, un seminario que en vez de ser interno, consiste en unas convivencias mensuales pues, para, con otros chavales pues, para ver, discernir la vocación, tener un rato de oración, de discernimiento, etc. ¿no? Y, y empecé pues, con eso pues, como muy convencido de que yo quería ser este sacerdote. ¿no? En cuanto me di cuenta, pues ya dije, esto es lo no". Pero luego... ¿dónde eh... no está sonando el teléfono. <risa> luego... Eh, pues empecé a conocer a una chica, empecé a seguir con ella, y tal, ¿no? y como que quería quitarme de la cabeza este día de sacerdote. Pero al final, pues cuando Dios llama, insiste, insiste, ¿no? Pues al final hubo un momento clave, que fue la muerte de un sacerdote, que tenía mucha relación con mi familia y tal, que se llamaba pues eh, Ignacio, ¿no?
1: Que fue sí. allí, enfrente en a los misioneros, enfrente al, al Colegio Claret, ¿verdad?
2: Efectivamente, fue atropellado Ignacio, sí. Y eso como que me hizo traer de plantearme todo, darme cuenta pues de, de, de la vocación y pues a raíz de eso pues tomé la decisión definitiva de, de entrar al seminario.
1: Gloria a Dios que se sirve de todos los medios y caminos, acontecimientos y situaciones hasta la muerte de un ser querido, de un chadrote querido como Ignacio, para que tú dijeras sí, bendito sea Dios. Tengo la dicha de haber conocido a los dos también, iniciado su, su ministerio, Jaime, e Ignacio cuando estuvieron en Riaza, mi pueblo natal, así que les conozco muy bien a los dos, por fortuna. Sí, sí, qué grandes Dios. Llegas a Salamanca con 18 años recién cumplidos y te encuentras con una comunidad de seminaristas de distintas diócesis. ¿Cómo fue ese encaje inicial? ¿Cuál ha sido la riqueza y también la dificultad de estar unidos en una misma comunidad seminarista de distintas diócesis?
2: Bueno, pues, eh, bueno, pues, el hecho de pues, conocer ya el seminario viviendo allí, no, pues, fue un, también un golpe de realidad. Porque yo la idea que tenía cuando iba al seminario pues es poco menos de que iba al cielo, ¿no? O sea, porque dices
1: el paraíso en la tierra es el seminario. ¿Y tú pensaste?
2: Claro, pensaba, sí, yo pensaba, digo, bueno, gente que tiene vocación, que quiere ser cura y tal, pues, pues va a ser todo perfecto. Pero claro, luego te das cuenta de que de que no es perfecto porque eso, eso ya es el cielo, ¿no? Aquí, aquí pues no hay nada todavía perfecto. ...entonces pues, eh, pues ves que es un sitio pues, que también tienes dificultades... ...tienes riñas, tiene los problemas típicos de la convivencia ¿no?... Pero luego también pues hay mucha, mucha riqueza, ¿no? Sobre todo pues en, en, en este caso, ¿no? Que en los seminarios pues hay tan poquita gente en, en Castilla, ¿no? De, en, en cada seminario, pues vives con gente de sí haces un poco de comunidad. Y luego como hay gente tan, tan variada, pues porque había, fíjate, pues gente de, de 30 años o 30 y pico que ya había tenido su trabajo y tal y ya había tenido su propia historia. O gente pues de mi edad, o gente pues a un nivel intermedio, pues había todo tipo de, de personas, ¿no? Y, y la verdad es que es muy bonito la, la convivencia y ver cómo, cómo Dios pues llama a gente distinta y, y cómo nos reúne a todos en un sitio. ¿no?
1: ¿Cómo fueron tus años de seminario en el aspecto de, de, de crecimiento espiritual? ¿Cómo vivías los tiempos de oración, de eucaristía, de escucha de la palabra, de liturgia, de las horas? Porque me imagino que también al principio te costaría, pero luego poco a poco ibas gustando más y más ese tú a tú con el Señor. Orar es tratar de amistad. Estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, que nos dice la Santa de Ávila. ¿Cómo, cómo fue todo tu, tu crecimiento en la vida espiritual en esos años de seminario?
2: Bueno, pues eh, fue pues poco a poco, ¿no? Naturalmente, pues hombre, yo sí que tenía costumbre de, de, de oración antes de, de entrar, pero claro, ahí pues eh, se te exige, o sea, la propia vocación te exige pues ir creciendo en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la, por ejemplo, la liturgia de las horas, pues es algo que, que al principio, pues hombre, sí que coges con ganas, porque ves que es algo propio tuyo y tal, pero cuesta, cuesta coger costumbre y cuesta coger hábito, ¿no? Pero es como, es como todo. Y luego, pues también cuesta al principio, sobre todo, pues, enterarte un poco de lo, que, de lo que rezas, ¿no? Muchas veces, pues, rezas por rezar o, o, o lees simplemente y sin saber muy bien lo que, lo que dices. Entonces, en ese sentido, en el escenario pues, poco a poco sí que he aprendido mucho más a, a, a disfrutar de lo que es la liturgia de las horas y a entender pues, el, el cómo se reza, el, el por qué se reza, ¿no? Pues ese tipo de cosas y, y gracias a Dios, pues, me ha servido para coger el hábito y ahora, pues, lo rezo con gusto, ¿no? Y, y luego la oración personal, pues, también ha sido un camino y sigue siendo, porque cuando uno es cura pues, sigue, sigue teniendo que crecer en estas cosas, ¿no? Pero, Pero... sí que,
1: sí. De los distintos encuentros que has tenido con don César Franco, tu obispo de Segovia, ¿qué palabra te ha repetido con más e insistencia? Y en especial me imagino que tendrías alguna entrevista los días previos a la ordenación. ¿En qué te ha insistido más don César?
2: Pues ahora mismo la verdad no sabría decirte así una palabra con una idea más con la que me haya insistido más. Eh, no recuerdo.
1: ¿Y ¿Y de lo que has ido viendo en los sacerdotes que han estado más cercanos, ¿en qué te han ido diciendo? Porque, como tú mismo señalabas, han sido siempre testimonio, ejemplo, estímulo de tu caminar y de tu fortalecimiento vocacional. Claro.
2: Bueno, pues sobre todo yo creo que, vamos, lo que yo he visto en...
1: en ellos. Sin o, que te hayan dicho ellos... nada, a veces el ejemplo y el testimonio ha sido la palabra exact más elocuente, ¿no?
2: Exactamente. Eh, yo lo que veo es... Lo que más transmitido los sacerdotes y los que más tengo como modelos ...pues es la fidelidad a, a, a las cosas pequeñas, ¿no? Que es también, o sea, es decir... ...que no es solo el tener que preparar grandes cosas... ...o el tener que andar haciendo una cosa en un lado y en otro, ¿no? Que eso pues puede, hay veces que es necesario que hacerlo... ...sino pues el ser fiel en lo que tenemos que hacer eh, como sacerdotes, ¿no? Pues el, el cuidar mucho siempre la oración el cuidar pues, la celebración de la misa, pues celebrarla bien y, y vivirla bien, el cuidar pues el, el tiempo, dedicar tiempo a la, a la confesión no para, para estar disponibles para la gente. pues Ese tipo de cosas que son propias nuestras, pues el, el, hacerlo, el hacerlo bien, ¿no? No, el, no, no, no caer en la rutina. Eso es lo que más me he fijado yo y lo que más me, me, me llama la atención.
1: Dirías que eres un hombre lleno de esperanza y que intentas irradiar alegría y esperanza a la gente de Cuellar y de los siete pueblos que acompañáis.
2: Diría que lo intento y en eso estoy.
1: <ríe> ¿De dónde brota la alegría de un sacerdote Álvaro?
2: Pues, hombre, pues yo creo que la alegría eh, brota de Dios, eso es así, ¿no? Como... Es uno como, de
1: los eh, frutos del Espíritu Santo, amor, alegría, paz.
2: Efectivamente. Así que, sí, luego, pues el, así a nivel más concreto, pues no es el hecho de no sé de, de tener esa capacidad que Dios nos da no pues de, de acercar a la gente a Dios y de darles su gracia pues es un motivo de gran alegría y a veces de, de tristeza también en el sentido de que pues ves como mucha gente pues no, no se acerca o, o no sabemos hacerles llegar esta gracia ¿no? entonces es un poco esa, esa doble, doble
1: polo y dirías que eres un hombre también de buen humor que intentas sonreír a la gente que te vas encontrando por la calle
2: yo creo que sí Luego no se queda la gente, pero en, mi, en mis sensaciones que, es que lo intento, por lo menos.
1: Enhorabuena. ¿Cómo viviste la ordenación y tu primera misa? ¿Qué momentos te quedan ahí que, que van a ser para toda la vida, como un recuerdo imborrable, como un sello que ha marcado tu, tu, tu existencia?
2: Bueno, pues el día de la ordenación, bueno, lo viví con muchos nervios también, ¿no? Porque es un día muy, muy importante y está todo ahí a flor de piel. Pero, pues, no sé, es que todo, el, la imposición de manos, el... La, la postración, no sé, todo queda, queda ahí bien grabado, vamos, en, en mi corazón, ¿no? Porque significa, pues, eso es el día en el que ya, pues, soy sacerdote para siempre, ¿no? Y eso es, pues, queda grabado, vamos, de, del todo. Y luego en la primera misa, bueno, es que tengo, tengo dos primeras misas, por así es una, la real, o pues, sea, la que celebra el día siguiente de mi ¿Que fue en Santa
1: Teresa o fue en Cuellar?
2: Fue en Santa Teresa.
1: En tu parroquia de origen, allá sí, junto sí, a la fue. estación de tren de, de Segovia.
2: Efectivamente, que fue así más, más íntima pues con, con mis padres y algún amigo que estaba, y luego la primera misa así pública, por así decir, que fue el 26 de junio en, en Santa Teresa también. Entonces, sobre todo me quedo con la primera, la real, ¿no? pues en la primera vez que consagras, pues no sé, es una cosa, no sé, es no, no sé no, no, no tengo palabras para describirlo
1: ¿Qué contemplabas en el rostro de tus padres en ese día de esa primera misa más privada?
2: Pues una emoción y un orgullo también de padres, ¿no? Que se les notaba o se salía por, por todos los lados.
1: ¿Se emocionaron, lloraron? ¿Les dices un abrazo a pesar de la, de la pandemia? Bueno,
2: a mis padres, yo por supuesto, no les he dejado pasar en ningún momento. Y sí, sobre todo mi padre se le notaba emocionado, pero a mi madre es la que llora más.
1: ¿Y ahora, cada domingo, cuando preside la Eucaristía en Cuellar o en alguno de los otros pueblos, cómo preparas la Eucaristía Dominical, Álvaro?
2: Bueno, pues sobre todo lo que preparo así de... en el orden de preparar más, pues bueno, solemos preparar alguna munición y algunas peticiones, ¿no? Y sobre todo pues el preparar la, la homelía, ¿no? El prepararme bien, pues leer bien las lecturas, eh, con calma, meditarlas muy interiormente, pues también teniendo en cuenta a quién me voy a dirigir, ¿no? Pues para que verdaderamente pues, pueda ser una palabra pues, que, que ayude y que ayude a conocer más al, al Señor.
1: ¿no? Porque para una tierra como la de Segovia, dentro de lo que es Castilla y León, donde hay población envejecida, son pocos los niños y los jóvenes, sí puede parecerte que, que no llegas al corazón de la gente. Y sin embargo, el Espíritu Santo y la propia palabra te dicen que no dejes de anunciar la buena noticia. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Lo vives con esa fuerza y con ese entusiasmo de, de saber que sea que... Quien sea el que tengas delante merece la pena anunciar a Jesucristo?
2: Sí, efectivamente, sí, eso es, eso anima mucho, ¿no? Porque a veces sí que, si lo piensas a nivel humano, dices, estoy así, aquí siendo del tonto, no me están escuchando, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor en algunos eh, eventos que son más de que va gente pues por compromiso, como pueden ser o bautizos o, o funerales, etcétera, ¿no? Pero, pero sin embargo, pues tenemos que tener ese convencimiento, ¿no? De que tenemos en nuestro deber anunciar a, a, al Señor y pues quien quiera oír, que, que oiga. Eso es
1: lo El hecho de que estéis cuatro sacerdotes en Cuellar, atendiendo los dos conventos, en la residencia de ancianos, los siete pueblos más Cuellar, me imagino que también os empuja, hasta donde podáis, porque esto siempre es complicado pero hermoso, crear fraternidad sacerdotal. ¿Cómo procuráis los cuatro sacerdotes dialogar, compartir, programar juntos...?
2: Bueno, pues eso hay dos partes. Una de las cosas que salen como naturalmente, ¿no? Es decir, pues a veces pues te llamas o dices vamos a tal sitio o vamos a, a, comer,
1: a comer juntos.
2: A comer juntos. Escenario, sea, eso pues gracias a Dios sí que sí que sale con naturalidad. Y luego pues también tenemos una reunión semanal en la que bueno pues programamos y cuadramos las cosas y ya pues hablamos un poco de la de las cosas de la, que tengamos que hablar de, de la parroquia.
1: ¿Te dirías que tu soledad es una soledad habitada por el Señor, por el Espíritu y hasta cierto punto acompañada por los hermanos presbíteros?
2: Mm, diría que eso debe ser, a veces es, lo se vive mejor y a sí. veces peor, ¿no? pero es la lucha.
1: Es la lucha. Pero sí. nunca te has sentido solo en estos poquitos meses que llevas ordenado, ¿verdad? De momento no. Gloria a Dios, que siempre te sientas eso, como diría San Juan de la Cruz, que tu soledad sea una soledad sonora, una soledad habitada por el Espíritu y la Palabra. Mirando el horizonte, mirando el mañana, mirando lo que Dios tiene para ti, siempre hay que estar abiertos a la gracia y a la sorpresa de Dios, pero como humano que eres, seguro que también tienes tus, tus retos, Cuellar, en los pueblos, de cómo llegar a los niños, de cómo llegar a los jóvenes, de cómo apoyarte en los catequistas y a la vez dejarte también interpelar por ellos. ¿Cuáles son esos retos y esas esperanzas de futuro?
2: Bueno, pues el reto no es es el bueno es al final es lo mismo, no es hacer eh, crecer, hacer llegar al evangelio a las personas que no lo conocen y a los que lo conocemos, pues tratar de, de crecer en la vida interior y en la relación con Cristo, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi misión, sobre todo desde, desde la misión que yo pueda tener, pues es el, el estar cerca de las, de las personas de la parroquia, de, de nuestros feligreses, ¿no? ya sean pues más practicantes o menos practicantes, y en la medida posible, pues con, con sencillez pero con astucia, pues tratar de, de acercar a, a Jesús a todos, pues tratando de eso, ¿no? cuidando la formación, cuidando... La, la dirección espiritual, que creo que es una cosa que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? aunque no sea pues una cosa súper reglada pero sí el, el, el que nosotros pues ayudemos a la gente a, a tener una vida interior y una vida de relación de verdad con, con el Señor. no Creo que eso es pues, lo, lo más importante que tenemos que hacer.
1: Te felicito de que tengáis muy claro los sacerdotes de Cuellar la importancia de la dirección espiritual con los agentes de pastoral, bien sean catequistas, bien sean colaboradores en la liturgia o en Cáritas, de verdad que si, los, nuestros laicos necesitan mucho ese acompañamiento tú a tú. Para ti también, como presbítero, como sacerdote, es importante el dejarte dirigir o al menos de vez en cuando contrastar tu ministerio con otro hermano.
2: Eh, sí, sí, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Pues ya sea, pues a lo mejor eh, aprovechando las veces que te confiesas o tal, pero el, el hecho de tener a alguien con quien con quien contrastar y con a quien puedas pues eh, confiar tus tu, 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 las cosas que te pasan en lo que vives eh, yo creo que es muy es, vamos para un sacerdote creo que es esencial
1: de qué manera ese estudio de la teología ahora la licenciatura dogmática enfocada hacia el ámbito del matrimonio de qué manera el estudio de la teología refuerza tu sí de sacerdote refuerza también tu capacidad esperanzadora de, de cara a la pastoral de Cuellar y los pueblos, y de cara a estar en diálogo con el mundo de hoy?
2: Pues, eh, hombre, yo creo que, no sé, lo que es el, el estudio de la teología, ya sea a nivel académico, o, o también, que es muy importante ¿no? a nivel personal, el que el sacerdote formando a seguir leyendo constantemente, es muy importante porque, bueno, en, porque es que si no estamos formados, pues eh acabamos viviendo pues nuestro sacerdocio o tal de una forma pues eh, que, no, que no es la correcta ¿no? entonces yo creo que es, es muy importante eso no abandonar nunca el estudio y el profundizar en lo que es eh, la teología pues porque tenemos que conocer qué es lo que creemos y qué es lo que tenemos que enseñar, ¿no? porque una de nuestras funciones es enseñar. Entonces si nosotros mismos no estamos bien formados, pues poco, poco vamos a poder enseñar, ¿no? Y, y bueno pues fundamentalmente eso, pues nos ayuda pues eso a estar centrados ...y también pues a, a, a objetivar un poco lo que es nuestra fe... ...que a veces pues, eh, pues tendemos más a, a hablar de nuestras impresiones... ...de nuestras teorías... ...y lo que tenemos que enseñar pues es lo que, lo que es, ¿no? Y por eso es muy importante estudiar.
1: Dirías que el ir concluyendo tu tesina... Te, ...está siendo para ti como la formación permanente... ...y que te gustaría una vez concluida y presentada... ...y defendida la tesina... Mantener ese tono de, de lectura diaria, de formación diaria, de lectura tanto de teología como de libros de, de espiritualidad o de los padres de la Iglesia. Este, ¿Existe en ti ese, ese anhelo, ese deseo firme? Sí,
2: eso lo tengo clarísimo.
1: Enhorabuena, Álvaro. Y que, y que Dios te lo mantenga y el Espíritu Santo lo, lo avive cada vez más.
2: Eso, eso. Que no deje que, no, que, no que se apague, porque si no...
1: <risas> A lo largo de los años de formación y ahora en estos meses de, de, pre, de presbítero, ¿Hay algún santo de la historia que haya sido especialmente significativo para ti? Bien por su biografía, bien por sus escritos, bien por su misma obra. ¿Algún santo? Sí, si alguno ha sido para ti así significativo de una manera especial.
2: Bueno, hay varios santos a los que tengo. Pues nómbralos, muy bien. <risa> los tienes un especial. Sí, sí. Bueno, pues eh, tengo mucha. Pues bueno, el... a nivel así, a lo mejor un poco más de, de piedad, no tanto por sus escritos, pero sí que. pues. Al Padre Pío le tenemos mucha devoción en, en casa, ¿no?
1: Enhorabuena, qué bien.
2: Eh... ¿Habrás
1: leído alguna biografía o varias?
2: Sí, 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 sí he leído alguna, alguna biografía. ¿Y habrás
1: visto la película también? También, también. también. <ríe> Enhorabuena. <ríe> <ríe> más, Lo... más santos que te hayan llegado.
2: También me inspira mucho, pues, eh, San José María, Esquiva de Balaber. Uh -huh. y, y, bueno, yo, esos, yo creo que esos dos son los, los fundamentales.
1: Enhorabuena. Y sigues leyéndolos y sigues teniéndolos como referente.
2: Sí, sí, por supuesto. Y luego, lo... bueno, el dato lo por ti, yo también, que es mi dato, pues también lo tengo cariño.
1: Muy bien. Y actualmente, además de la tesina, ¿qué estás leyendo así, si no es mucho preguntarte a nivel de lectura espiritual?
2: Eh, pues estoy leyendo un libro de, de, de Federico Suárez, uh -huh. que se llama El sacerdote
1: y su ministerio. Uh -huh. También para seguir avivando esa identidad clara y fuerte, ¿no?
2: Exactamente.
1: Muy bien. ¿Qué más quisieras decir? Imagínate que ahora te estuvieran escuchando todos los feligreses que habitualmente participan de las eucaristías dominicales de Cuellar y de los otros siete pueblos. ¿Qué les dirías? Seguro que ya se lo has dicho, pero sería bueno que también los oyentes de Radio María te escucharan lo que con más insistencia predicas.
2: Pues bueno, yo no sé si es por una obsesión mía o lo que sea, pero yo predico mucho sobre o intento centrar mucho eh, lo que digo ¿no? en, en el tema de la verdad porque creo que también como fruto de la contaminación que sufrimos, ¿no? de relativismo, de, de subjetivismo, de, de egoísmo, ¿no? eh, al final también en la iglesia a veces, muchas veces, yo, yo lo escucho muchas veces, ¿no? que, que bueno, yo soy cristiano porque a mí particularmente me va bien, o porque pues, a mí me gusta o tal, que, que está muy bien, naturalmente, pues que ser cristiano nos hace bien. Pero sobre todo somos cristianos porque porque es verdad, ¿no? Entonces, pues que, que tengamos ese compromiso con la verdad, que es el Señor, y que busquemos, que pongamos todo el centro de nuestra vida, pues en, en servir y en, en profundizar en esta verdad, ¿no? Porque al final la verdad es lo que nos lo que nos ilumina y lo que permite que podamos seguir en la vida un camino que lleve hacia algo verdadero, ¿no? Y hacia algo bueno.
1: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habrá libres efectivamente. ¿Cómo comentarías esa frase de nuestro Señor de Juan 8: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? De cara a quien nos esté escuchando. ¿De qué manera la verdad libera de las ataduras y de la mundanidad del mundo de hoy?
2: Bueno, es que, claro, esto es para, un poco paradójico esta frase, ¿no? Sobre todo, pues, como digo, en la mentalidad de hoy, porque parece que, que cuando algo tiene pretensión de ser absoluto lo que hace es esclavizarte o, o, o quitarte posibilidades, ¿no? Y, y parece que lo que el que es libre es el que elige lo que da la gana. Pero al final, pues, solo solo conociendo la verdad y, y el para qué estamos hechos, pues, podemos realmente tener la libertad eh, real, ¿no? Que significa, pues, la libertad para, para, para vivir la vocación y vivir el... el el, el objetivo para el que hemos sido creados, ¿no? que es estar estar con Dios, y solo conociendo a Cristo, que la verdad podemos cumplir ese, ese objetivo.
1: Si algún matrimonio nos estuviera escuchando y está pasando por un momento de crisis, ¿qué palabra le darías para ayudarles a superar ese momento? Tú que ahora estás estudiando esa licenciatura sobre enfocada hacia el matrimonio.
2: Bueno, pues es muy difícil así dar una respuesta, no. Habría que ver exactamente. Que... La situación
1: concreta de cada pareja, ¿verdad?
2: La situación concreta, pero bueno, pues no sé. Sobre todo, pues que, que no tiene por qué estar nada perdido, ¿no? Sino que siempre pues tiene que haber un punto de esperanza y que si hay un deseo de, de salvar eso y, y se pone la confianza en el Señor, pues él puede, él puede hacerlo, sea lo que sea.
1: Que lo mejor está por llegar. Hay que decirle a los matrimonios que pasen dificultades, ¿verdad? Lo mejor está por sí. llegar.
2: Efectivamente, y sobre todo que sepan que el amor, que a veces también es un problema muy de nuestros días, el amor no es un sentimiento, sino que también no es solo un sentimiento, no tiene solo un reflejo en los sentimientos, sino que es también una decisión libre.
1: Y el amor que, que viene de, de Dios, que lo primero es dejarse amar. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Que a veces el problema de que falte amor en la pareja o en el matrimonio es porque antes no nos hemos dejado amar por aquel que es la fuente inagotable del amor me imagino que eso lo estás trabajando muy a fondo ¿no? que el sacramento sí. se basa en esto que toda la iniciativa es de Dios si nos estuviera la última pregunta Álvaro y muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos abusar de ti o abrir el corazón a los oyentes si estuviera escuchándonos algún joven que se estuviera planteando la vocación ¿qué le dirías?
2: pues que, que lo rece, que hable con algún sacerdote bueno y experimentado y que visiona con, con, pues con, real, con, eh, con sencillez y con realismo, ¿no? Y sobre todo, pues si ve que, que verdaderamente tiene vocación, pues que, que para adelante, que no se va a arrepentir, porque pues, la verdad, no sé, yo a lo mejor lo tengo urgente, ¿no? pero creo que ese sacerdote pues, es de lo más grande que le puede pasar a uno, ¿no? el que el Señor se fije en ti para, para hacer la veces de él en el, ante los demás, pues es, es que es una pasada.
1: San Juan Pablo II, la última vez que estuvo en España, 3 de mayo del 2003, nos dejó una frase impresionante que a mí me llegó muy dentro y que también poco a poco experimento. Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos en lo que llevas ordenado cuatro meses, dirías que esto está siendo cierto en tu vida, ¿verdad?
2: Diría que sí, 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 sin duda. Que
1: merece sí, la pena. No
2: a, hay que pedir y, y mantenernos firmes en la oración y en la intimidad con Cristo para que esto no, no se pase.
1: Pues muchísimas gracias, Álvaro, de verdad. Me vas a permitir que repase un poquito los datos de tu biografía para que los oyentes que se hayan incorporado al programa ya iniciado pues sepan con quién hemos estado hablando esta tarde. Álvaro Marín Molinera, nació en Segovia el 9 de noviembre de 1995. Ha sido ordenado sacerdote para la diócesis de Segovia el pasado 20 de junio de este año 2021. Está destinado en Cuellar y otros siete pueblos cercanos como vicario parroquial en colaboración con otros tres hermanos sacerdotes. Y está realmente dichoso y feliz de haber dicho sí para siempre, para siempre, para siempre como decía también don José María García Leiguera, fundador de las Oblatas de Cristo, sacerdote, sacerdote para siempre. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad.
2: Ah, muchísimas gracias a vosotros.
1: Que Dios haga de ti un sacerdote santo, y siempre es. con esa fuerza del primer amor, que nunca debemos dejar apagar el primer amor, ¿verdad?
2: Exactamente, eso es, que nos apague.
1: Pues nada, Dios te bendiga y que seas llevado de la mano de María en tu ministerio. Dios te bendiga, gracias
2: Muchísimas gracias, igualmente
1: Queridos hermanos, amigos de Radio María, hemos estado con ustedes en esta tarde de domingo, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Oremos unos por otros, que tengan un domingo muy dichoso en el Señor y que todas las semanas se sientan acompañados de la Madre de la Virgen María. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.